0: Hej! Hør du mig? Bra! Kom ligt nærmere! Så starte vi! Hej hopp, alle mind sntter! riktig god snute som mør til alleå enverr! Dere hører på Snipp Snapp, Snute, og jeg som snakker heter Sveinung. Nå er det endelig sommer og sommerferietid, og det betyr å slappe av, kose seg med de man er glad i, og kanskje sist, men ikke minst, spise minst ti tusen is! Åh. Nå i juli har vi i Snipp Snapp, Snute en liten sommerferie fra å slippe ut nye episoder, men vi kommer tilbake i august, sterkere enn noensinne! <laughs> vi kommer med nye episoder fra og med august, men i mellomtiden, nå i juli, får dere nå noen gode gamle klassikere servert hver tirsdag og fredag hele juli igjennom. Kos dere med de gode gamle eventyrene, så høres vi igjen i august. Men selv om dette her er en snutesommerspesialepisode, så må vi allikevel gjøre som vi pleier. Før eventyret begynner, så teller jeg til tre, og så sier vi de magiske eventyroldene sammen. Er dere klare? Ok. En, 2, tre! Det var en gang! Det var en gang en fattig møller som hadde tre barn. I tillegg til sine tre barn eide han møllen sin, esle han brukte til å drive møllen med, og møllekatten, som var der for å fange mus og råtter. Mer eide han ikke. Da mølleren døde, var delingen mellom de tre barna hans fortgjort. Den eldste sønnen fikk møllen, den mellomste datteren fikk esle, og den Fikk katten. Den yngste sønnen syns vel kanskje at dette var litt urettferdig, siden en mølle og et esel var verdt mye mer enn en katt. «Øh, dere?» sa han til søsknene sine. Dette, «Dette her blir vel litt urettferdig. Dere kan jo bruke det dere har arvet til noe lurt. Ja, dere kan jo til og med samarbeide og la, la møllen lage korn og esle frakte melet til butikken, for eksempel. Jeg vil ikke tjene noen penger her på katten min.» Ja, men mindre jeg selger den som rompevarmer til borgermesterens kone, da. Og det unner jeg ikke selv min verste fiende. «Uff da», sa den eldste broren. «Syn trist leit», sa søsteren. Og så gikk de hvert til sitt. Søster med esle sitt, og broren, inn i den nye, fine møllen sin. Men uten at noen hadde merket det, hadde katten hørt hva den yngste broren hadde sagt og ble helt forskrekket av tanken på å være rumpevarme for borgermesterens kone. For alle visste att hun hade en så stor rumpe, at hun kunde klemma en bil flat som en pannekake med bare den ene rumpeballen. Han måtte gjøre noe. Så han gick bort till sin nye herre och sa, Ikke bekymre dem, min herre. Hå! Ja, du kan nok ikke snakke, sa den yngste broren, jo da. så! Ja, hører du ikke det? Uh, jo. Jeg gjør jo det. Hør nå. Jeg skjønner at du føler at du har fått katta i sekken. <laughs> Men la mig få overbevise dig om at jeg ikke er en så dålig arv som du kanskje tror. Bare du ikke selger mig som rumpevarmer til borgermesterens kone. Vad sier du til det? Øh... Uh. «Ja, jo da. Hvis du kan overbevise mig om at du er mer verdt enn et esel og en hel mølle, ja, så har vi en avtale. Jeg har aldrig møtt en snakkende katt før, så noe, noe spesielt må du jo være med deg.» «Perfekt! Du trenger bare å skaffe mig en sekk og få laget ett par høye støvler til mig, så så skal du få se.» at du ikke har fått en så dålig arv som du kanske tror. Og som sagt, så gjort. Da katten hade fått det den hadde bedt om, tok den på seg støvlene og slengte sekken på ryggen. <laughs> du godeste! Dette hade jeg aldri trodd at han ville gi mig. Han er en grej fyr, han herren min, sa katten til sig selv og så ga den seg i vei til en eng hvor han visste at det var mange ville kaniner. «Nå får jeg vise hva jeg duger til», sa katten. Vel fremme ved engen tok katten til å legge ut kli og kålblad i sekken sin. Så satte han sekken på bakken med åpent lokk og la seg ved siden av den og spilte dø, slik at kaninene skulle tørre å hoppe inn i sekken etter mat. Katten hadde knapt fått lagt seg ned før den fikk en kanin i fellet. Akkurat i det den så kaninen gå inn i sekken etter mat, bykset katten bort til sekken, snørte den igjen og fanget kaninen opp i den. Så gikk katten til slottet for å snakke med kongen. Ja, skal vi se her. Ja, for ring på den store ringklokka der da. Sånn. <SILEN> ja, sa tjeneren da han hadde åpnet døren. God aften. Jeg er sendebud som gjerne vil overrekke en gave til kongen. Ja, så, sa tjeneren. Fra hvem skal jeg si du er fra? Um, ah. Du kan se si at den er fra eh, Markin av Karabas. Sa katten, så förnämt den kunde. Eh, uh, markisen av Nej, 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 markin. Inte riktigt en greve, men langt viktigare än en hertig, sa katten. Ah, ja yes. så. Ja, du får ge mig gaven så skal jeg overbringe den personlig. Nej, det går dessvärre ikke, sa katten. Markin ville att jag skulle överlägga den. Personlig, jeg håper du forstår. Uh. Nå vel. Du fiddel kaget i de konglige gemakker. Opp trappen til venstre langs korridoren rundt hjørnet til høyre, så gjennom bygangen. Så til venstre, så til høyre, til venstre, til høyre, til venstre, til høyre, så rett fremme. «Øh, uh, ja, det var ganske mye å huske», sa katten. «Ja, eller så kan du jo ta heisen», sa tjeneren og pekte på heisen. «Ah, takk skal du ha», sa katten og gikk for å besøke kongen i gemakken hans. Da katten kom in bukket flott og dypt for kongen og sa «Deres majestæt». «Ja!» «Hvem er så de?» «Jeg bringer dem denne kanin i gave fra selveste markien av Karabas.» «Markisen?» eh, ma «Nei, markien! Ikke riktig en greve, men langt viktigere enn en hertug.» «Oi, såpass! Fortell din herre at jeg takker ham, og at gaven gleder mig. Og med det forlot katten kongenske makker. Dagen etter gjemte katten seg i en kornåker, la sekken sin ut i åkeren, åpnet den, og da to rapphøns gikk forbi på sin daglige spasertur skråstrek freestyle, lå katten klar til å fange dem begge to. Jo brorsan, hva er det min min øyneskur? Jeg tror, ja, men det er noe bort til åkeren der og lurer. What? Ja, jeg tror, ja, men det er en sekk. La oss bort og se om den er full eller lekk på katten. <høy> ha pak pak at at every där fick jag det sa katten och snörte igen säcken med rapphönsene inni <høy> ja nu skall nog kongen bli jätteglad äkta rapphöns är inte vardagskost <høy> sa han og gikk tilbake til slottet for å gi kongen enda en gave. Kongen ble meget fornøyd med gaven, og slik skulle det fortsette i flere måneder til. Katten fanget vilt, og kongen ble mer og mer glad i denne markien av Karabas, som ga han så fine gaver. Men så en dag, da katten visste at kongen skulle på tur langs elven sammen med sin vakre datter pri som alle bare kalte prinsesse, sa han til sin herre. Herre, hvis du gjør som jeg sier nå, vil lykken din snu, og søsknene dine vil bli grønne av misunnelse når de ser hvor heldig du er som har arvet selveste katten med støvlene. Alt du trenger å gjøre, er å bade i elven på det stedet jeg viser deg, og så overlater du bare resten til meg. «Øh, eh, ja, ja, hvorfor ikke? Hva har jeg å tape?» sa den yngste broren til sig selv, og gikk med på å følge kattens råd. «Sånn, nå bare hopper du ut i deg borte», sa katten og pekte. «Så skal du plaske og sprute det du er kar om. Snakkingen tar jeg meg av. Du bare håller munnen og plasker.» «Øh, eh, ja vel», sa den yngste broren og hoppet ut i elven. Mens han badet og plasket, kom kongen og følget hans ridende forbi, og akkurat da de var nærme nok, ga katten sig til å rope så høyt den kunne. «Hjelp! Hjelp! Markina Carabas, hold på å drukne!» Da kongen hørte denne ropingen, stakk han hode ut av hognvinduet, og da han gjenkjente katten som hadde gitt han så mye fint, ropte han til vaktene sine. «Vakter! Kom dere av gårde og redd markisen!» «Markien! Redd! markin av Karabas!» Mens maktene hentet den stackars markin opp fra elven, tog katten klærne til broren og gjemte dem under en stor stein. Så løp katten frem til kongens vogn og ropte. «Deres majesthet! Deres majesthet!» «Ja, min venn!» «Det har skjedd noe forferdelig. Mens min herre badet, har det vært tyver her og stjålet klærne hans.» «Så forferdelig! Det må vi gjørne!» «Tjenner!» «Ja, det er majestøt.» «Finn frem reservegarderoben min, og gi det til markisen, øy, markien.» «Ja, visst, det er majestøt.» Og så gikk tjeneren bak og fant frem den gigantiske kisten med kongens reserveklær, og ga det til broren som de trodde var markien av Karabas og da han fått på sig de staslige klærne til kongen, la han merke til at prinsessen stirret på ham med et merkelig blikk, akkurat som om hun hadde blitt stormforelsket. O pappa!» sa prinsessen. «Å, kan ikke vi bli med Markin tilbake til slottet hans? Så kan vi kanskje spise en god lunsj sammen med ham og, og, ja, og snakke om været?» «Strollen i det, Pri!» Ah, «Jeg elsker å snakke om vær! <hup> Hopp ombord, marki! Så gir vi deg kyss tilbake til slottet ditt. Så kan vi spise litt lunsj og snakke om <hup> vær!» <hup> Sa kongen, imens prinsessen bare stirret intenst på markien. Broren, stakar, visste ikke hva han skulle si, for var jo egentlig ikke en marki. Men katten hadde en plan. «Strålende idé, deres majestet! Bare følg meg», sa katten, og løp det forteste den kunne i forveien, slik at følge fikk problemer med å henge med. Da den kom til noen bønner som sto og jobbet i en eng, ropte katten til dem. «Karer! Nå skal dere få høre! Kongen er på vei hit med følge sitt!» «Naman skjeka meg!» Han pleier da aldri å gjøre hvor vi er. Nettopp. Kongen kommer garantert til å spørre dere hvem det er som eier denne enga. Og da skal dere svare Markin av Karabass. Ja. Hvis dere gjør meg denne tjenesten, skal jeg sørge for at ikke en eneste mus eller råtte spiser av kornet deres i vinter. Det er en avtal, ropte bøndene i kor og strakk frem neven. Like etter kom kongens følgeridende. Kongens vogn stoppet ved engen der de to bøndene sto, og han spurte dem begge. Si meg, mine herrer, hvem er det som eier dette praktfulle jordet? Jo, det skal jeg si deg. Det er selvveste Markin Takarabas, sa bøndene i kor. Hoho! <trykket> «Slett ikke verst!» sa kongen og re videre. Ikke lenge etter hadde katten kommet følge i forveien og møtte på noen slottekarer som jobbet med å henge halm til tørk ute på åkeren. «Hei, slottekarer! Nå skal dere få høre. Kongen er på vei hit med følge sitt.» «Nei, du verden, han pleier da aldri å kjøre forbi her om.» «Nettopp.» Kongen kommer garantert til å spørre om hvem som eier dette praktfulle jorde og alt dette prima høye. Og om dere svarer at det er markien av Karabas, så skal jeg sørge for at det ikke vil komme en eneste råtte eller mus og lager hi i høye deres i vinter. «Nei, du surlig tøtten, næ. det er en avtale!» ropte slottekarne i kor og strakk frem hånda for å forseile avtalen. Og det ble som katten hade sagt. Kongen kom ridende like på og ville vite hvem som eide den store åkeren. det er sjølveste Markien ta Karabast sa bøndene i kor. «Hå, du verden, Marki! Dette er jo virkelig imponerende!» sa kongen og kommanderte følge videre mot Markiens slott. Katten hadde som vanlig løpt i forveien til stort og vakkert slott den visste om. Det var ti ganger så stort som kongens. Laget av gull, glas marmor og edelstener og hadde en regnbue som alltid sto over slottet morgen som kveld. Katten visste at det var et stort troll som bodde i dette slottet. Men katten hadde en plan. Så... Han banket på porten til slottet. Blr, blr! -bl! Hvem det som banker på mitt slott? Buldrette fra bak porten. Åh, det er bare mig Katten med støvlene. Øverste hoff tjener mester for selveste markin av Karabass. Blr, blr! -bl! Jeg skal ikke ha noen markiser, ropte trollet. Og dessuten har jeg akkurat dekket på til middag. «Nei, nei, eh, ikke markisen. Eh, Markin av Karabass. Den mektigste, sterkeste og rikeste trollmann på denne siden av fjellene?» ropte katten ertene til trollet. «Bler! Ja, få!» ropte trollet og åpnet porten. «Mektigste trollmann, du liksom!» Bril! «Ingen er mektigere i dette landet enn mig! Jeg kan nemlig forvandle meg til hva jeg vil, jeg tenker. Åh, <går> oh, ja så, hva du vil. <går> hva jeg vil. Da kan du kanskje forvandle deg til et dyr, da. Det som for eksempel en hm en elefant, sa katten. Ha, <går> klart! sa trollet. Se her. «Ah, ikke verst, men eh, elefanter er jo lett. Klarer du noe mindre, kanske som eh, som for eksempel en gris?» «Nei, <trykk> null stref, sa trollet. «Oi, Oj, oi, oi, imponerende», sa katten. «Men, eh, nei, nei, glem det.» sa katten med et lurt smil. «Nei, nei, si det!» sa trollet ivrig, for han likte denne leken. «Nei, nei, altså, det er nok alt for vanskelig for deg. Dette er jo et veldig lite dyr, og og du er jo veldig stor, da!» sa katten. «Si det! Ellers så spiser jeg deg uh, «Ja, ok.» klarer du att förvandla dig til en uh, mjau mus ha! Følg med nå ord sa trollet och puff så förvandlade trollet sig til en mus Og så byxade katten frem, grept tag i musen og slukte den hel Åh mm. och med det var trollet färdig tilhørte Markin av Karabas. «Sånn! Lit middagsmat at på til, det er ikke verst», sa katten til sig selv. Akkurat da kom kongen med følge ridende in i slottsgården. «Ho, ho, ho! Du verden, herr Markin!» <laughs> sa kongen imponert. «Er virkelig dette staslige slottet deres?» «Broen!» som nå hade blitt til marki, visste ikke helt vad han skulle svare, og så bare bort på katten sin, helt stum av forvirring. «Øh, øh, ja...» «Ja, visst, dette er markin av Karabases staslige slott», sa katten. «Velkommen skal de være, deres majestet», sa katten og boket erbødig til kongen og prinsessen. «Vær så vennlig og bli med inn!» Så skal vi se om det ikke er dekket på til middag for oss. Og med det gikk det inn og fant det overdådige middagssporet til trollet. Det var stek, hamburger, 50 ulike typer pizza, pølser, taco og spagetti. Og til drikke Hade han satt ut både brus og saft og vann og melk og sjokomelk, milkshake og jus. Du ferden! Haha! -ha. Det må jeg si, herr Marki Om det er slik du lever Så må du gjerne spørre min datter om hennes hånd I ekteskap For bedre livspartner kan jeg ikke tenke meg at hun finner Dessuten har hun jo stirret lengselsfullt på dig hele turen hit Så det lå vel i kortene <laughs> Sa kongen Å, tusen takk, pappa Roppet prinsessen «Så vil du ha mig da, herr Marki?» spurte hun. «Oi, ja, om jeg vil!» sa den yngre broren, som nå hadde blitt en Marki. «Jeg vil gifte meg med dig. kjære prinsesse!» Og så giftet de sig og levde lykkelig i alle sine dager. «Og katten?» «Ja, han hade det godt som slottskatt.» og fikk jobb som kongelig overmusejeger. Og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute. Åh, det er ingenting som er bedre i sommerferien enn å bare slappe av med et godt eventyr. Nå håper jeg dere får en kjempefin sommer med alle de dere er i. Så høres vi igjen med nye episoder i august. Ha det bra så lenge. Nei, å. nå glemte jeg det viktigste. Vi må jo gjøre som vi pleier. Og si ha det på snipp-snapp-snutemåten. Ok, da teller jeg til tre. Og så gjør vi det sammen. Ok, en, to... 3. Snipp, snapp, snute, så var denne podkasten